أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الرابعة والثمانون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نبدأ القراءة هذه الليلة من كتاب أداب المعيشة وهو الكتاب العاشر في ربع العادات وبانتهاء هذا الكتاب ينتهي الربع الثاني من أرباع كتاب الإحياء وهو ربع العادات ويتلوه الربع الثالث يتلوه الربع الثالث وهو ربع المهلكات فإن شاء الله ننتهي من كتاب أداب المعيشة وأخلاق النبوة ثم نبدأ في الربع الثالث وهو ربع المهلكات بدأ الإمام الغزالي كتاب أداب المعيشة وأخلاق النبوة هكذا سماه بمقدمة كالعادة قال فيها الحمد لله الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه وتربيته أخذ الغزالي رحمه الله هذا المعنى من قول الله تعالى ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين فاختبس من الآية معناها وقال الحمد لله الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه وترتيبه وهذا الاقتباس من المعاني القرآنية مشهور في كتابات العلماء لا سيما الذين عاشوا الحياة الروحية مع القرآن الكريم مددا طويلة من أعمارهم كل أخذ الإمام الغزالي رحمه الله هذا التعبير أحسن كل شيء خلق خلقه أو أحسن خلق كل شيء وترتيبه أخذها من هذه الآية القرآنية الكريمة في سورة السجدة ثم قال وأدب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فأحسن تأديبه هذا المعنى أيضا مأخوذ من قول شائع يظن بعض الناس أو يظن كثير من الناس أنه حديث نبوي وهو ليس بحديث أصلا أن ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رب أدبني ربي فأحسن تأديبي فاستعمل الغزالي هذا التعبير فقال وأدب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فأحسن تأديبه التعبير أدبني ربي فأحسن تأديبي ليس بحديث أصلا وقال الإمام ابن تيمية هذا كلام صحيح المعنى لا أصل له وقال العلماء هذا كلام صحيح المعنى لا إسناد له لا أصل له يعني لا أصل له من الكلام المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة الذي نسميه الأحاديث لا أصل له بمعنى لم يوجد في الأحاديث الصحيحة ولا الحسنة ولا الضعيفة التي يحتمل العلماء العمل بها في مكارم الأخلاق وإنما هو من كلام كما قال بعض العلماء الإمام الزبيدي شارح الإحياء قال هذا من المشهور بين الأدباء والخطباء والبلغاء لأنهم يستعملونه في خطبهم فاشتهر بينهم لكنه ليس من من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الغزالي بعد أن ذكر تأديب النبي صلى الله عليه وسلم وحسن هذا التأديب من قبل رب العالمين قال وزكى أوصافه وأخلاقه زكاها يعني جعلها زاكية جعلها عالية جعلها راقية جعل الناس تتطلع إليها وتهفو إليها وزكى أوصافه وأخلاقه ثم اتخذه صفيه وحبيبه ووفق للاقتداء به من أراد تهذيبه وفق للاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم من أراد رب العالمين له في سابق العلم وسالف الأزل أن يكون مهذبا أن يكون محببا إلى الناس أن يكون حسن الطبيعة وفقه إلى الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم قال 
وحرم عن التخلق بآدابه من أراد تخييبه الخيبة التي نعرفها نقول فلان خائب نقول هذا عمل خائب هذا كلام خائب الخيبة يعني الإخفاق ويعني عدم التوفيق ويعني الكلام الذي لا يقبله الناس الكلام الذي ليس له نتيجة هذا كله يدخل في باب الخيبة قال ثم اتخذه صفيه وحبيبه ووفق الاقتداء به من أراد تهذيبه وحرم عن التخلق بأخلاقه من أراد تخيبه صلى الله على محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم كثيرا أما بعد يقول الغزالي فإن آداب الظواهر عنوان آداب البواطن ما يظهر عليك من سلوكك من قولك من فعلك من معاملتك مع الناس دليل على ما في باطنك من الخير أو العياذ بالله دليل على ما في باطن الآخر من الشر فإن أحسن الإنسان التصرف مع الناس في ظاهر الأمر لا بد أن باطنه حسن ما لم يكن منافقا والعياذ بالله الذي ليس بمنافق يحسن التصرف إذا كان حسن الباطن ويسيء التصرف إذا كان سيء الباطن أو أو كريه الباطن قال وحركة الجوارح بعد أن قال آداب الظواهر عنوان آداب البواطن قال وحركات الجوارح ثمرات الخواطر أنت تحرك يدك وتفعل هكذا أو تنظر يمينا أو تنظر يسارا أو إلى أعلى أو إلى أسفل هذا كله ثمرة لأمر حركتك إليه خواطرك الداخلية خواطرك العقلية خواطرك النفسية خواطرك القلبية هي التي تحرك حركات جوارحك هي التي تحرك يدك ورجلك وعينك ووجهك وبصرك وسمعك هذا كله يتحرك بالخواطر الداخلية قال والأعمال نتيجة الأخلاق كل وحدة من دول كل جملة من هذه الجمل قاعدة عظيمة ينبغي أن يعرفها المربون أول وحدة آداب الظواهر عنوان آداب البواطن الجملة الثانية وحركات الجوارح ثمرات الخواطر والأعمال نتيجة الأخلاق والآداب رشح المعارف لا يتأدب الإنسان إلا تتعلم يعرف أدب ويعرف لغة ويعرف أخلاق ويعرف سيرة ويعرف تاريخ ويعرف العظماء يوم يبقى كلامه كل كلام المؤدبين كلام الأدباء كلام الناس المقبول كلامهم الآداب رشح المعارف وسرائر القلوب سرائر القلوب بواطنها منتهاها وسرائر القلوب هي مغارس الأفعال ومنابعها أنت تعمل العمل حسنا كان أو غير ذلك نتيجة لما في قلبك من شعور بالحسن أو بعكسه سرائر القلوب بواطنها اللي بنسميها سويداء القلب أحيانا سرائر القلوب هي مغارس الأفعال ومنابعها طيب هذه السرائر كلها شيء واحد لا قال وأنوار السرائر اللي فيه سرائر منيرة وسرائر مظلمة وأنوار السرائر هي التي تشق على الظواهر فتزينها وتجليها أو تظهر المساوئ والعياذ بالله طيب إزاي أنوار السرائر هي التي تبدو على الظواهر لأن الإنسان ينعكس ما في قلبه على عمله وقوله وفعله وشكله وتبسمه ورقائه بالناس وجلوسه معهم وحديثه إليهم هذا كله ينعكس من سريرة القلب من منتهى القلب على سلوك الإنسان فإذا كان سريرته حسنة كانت تصرفه حسنة وإذا كانت سريرته ولذلك بالله حاجة تانية تصرفه يكون مثل سريرته قال الإمام الغزالي ومن لم يخشع قلبه لم تخشع جوارحه لأن الخشوع داخلي 
الخشوع الظاهري ده اللي سيدنا عمر وصفه بانه ورع بارد وانه ادعاء وانما الخشوع الحقيقي خشوع القلب فاذا خشع القلب خشوعا حقيقيا خشعت الاعضاء خشعت الجوارح من لم يخشع قلبه لم تخشع جوارحه ولم ين ومن لم يكن صدره مشكاة لانوار الالهيه لم يفض على ظاهره جمال الاداب النبويه هذه جمله خطيره جدا حب النبي صلى الله عليه وسلم والتخلق بآدابه وأخلاقه وشفات وصفاته ليس إلا نتيجة حبك لرب العالمين وإيمانك به وتصديقك لرسوله إذا آمنت بالله وأحببت الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم من ذنوبكم أو يغفر لكم ذنوبكم فإذا كنت تحب رب العالمين تحب رسوله صلى الله عليه وسلم وتحب التخلق بأخلاقه إذا كنت في حبك لرب العالمين مرائيا أو غير مكترث أو, أو لا يوجد في قلبك هذا الحب حقيقة فإن ادعاءك الحب للنبي صلى الله عليه وسلم يكون دعوة بغير دليل يكون ادعاء لا يثبته الواقع هذا الكلام مجموعة هذه الجمل هي المقدمة التي بدأ بها الإمام الغزالي كلامه في كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة وهي مقدمة كما رأيتم مقدمة نفيسة جدا ينبغي على أهل التربية وعلى الآباء والأمهات أن يضعوها نصب أعينهم ثم قال ولقد كنت عزمت هذا الغزالي نفسه قال ولقد كنت عزمت على أن أختم ربع العادات من هذا الكتاب الربع الذي نحن فيه كنت عزمت على أن أختم ربع العادات من هذا الكتاب بكتاب جامع لآداب المعيشة لألا يشق على طالبها استخراجها من جميع هذه الكتب ثم رأيت كل كتاب من ربع العبادات وربع العادات قد أتى على جملة من الآداب فاستثقلت تكريرها وإعادتها استثقل أن يكرر ما ذكره مفرقا في الأبواب من أول الكتاب إلى نهاية ربع العادات قال فاستثقلت تكريرها وإعادتها فإن ظل الإعادة ثقيل جملة أخرى تحفظ فإن ظل الإعادة ثقيل والنفوس مجبولة على معادات المعادات شوفوا الجناس الجميل معادات المعادات طيب فرأيت أن أقتصر في هذا الكتاب على ذكر آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه المأثورة عنه بالإسناد فأسردها مجموعة فصلا فصلا محذوفة الأسانيد ليجتمع فيه مع جمع الآداب تجديد الإيمان الزيبة أنت تذكر آداب النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته كيف يجدد هذا الإيمان نعم يجدد الإيمان لأننا ما تعلمنا الإيمان إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدد الإيمان لأنه لا يزكي أخلاقنا ولا يقربنا من رب العالمين إلا حسن اتباعنا لمحمد صلى الله عليه وسلم يجدد الإيمان لأن الإنسان يطغى على قلبه مشاغل الحياة الدنيا ويطغى على قلبه الهموم اليومية والسنوية والدائمة أحيانا ويطغى على قلبه الشيطان فيشغله عن ذكر الله وعن تجديد إيمانه يعينه تذكر أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام واطباعه وعاداته وصفاته يعينه على العودة إلى تذكر حقيقة الإيمان وأهميته في قلبه قال الغزالي فإن فرأيتك فأسردها مجموعة فصلا فصلا ليجتمع فيه مع جمع الآداب تجديد الإيمان مع وجود آداب النبوة يجتمع تجديد الإيمان للشخص الذي يقرأ أو يسمع وتأكيده تجديده وتأكيده 
بمشاهدة أخلاقه الكريمة صلى الله عليه وسلم التي يشهد آحادها يشهد كل خلق منها أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا مذكورة هنا وفي غيره من كتب الشماء لكن يقول الغزالي وتأكيده ليجتمع فيه ليجتمع فيه يعني في هذا الكتاب مع جمع الآداب تشديد الإيمان وتأكيده بمشاهدة أخلاقه الكريمة صلى الله عليه وسلم التي يشهد آحادها على القطع بأنه أكرم خلق الله تعالى آحادها كل خلق لوحده يشهد بأن محمد عليه الصلاة والسلام أكرم خلق الله تعالى وأعلاهم رتبة وأجلهم قدرا فكيف بمجموعها؟ إذا كان كل واحد يشهد بهذه الشهادات الثلاث فكيف بمجموع أخلاقه صلى الله عليه وسلم ثم أضيف إلى ذكر أخلاقه ذكر خلقته ثم ذكر معجزاته التي صحت بها الأخبار ليكون ذلك معرفا مكارم الأخلاق والشيم ومنتزعا عن آذان الجاحدين لنبوته صمام الصمم كأنهم وضعوا صماما في آذانهم فأصبحوا صما عن معرفة حقيقة النبوة والاعتراف بها والله تعالى ولي التوفيق للاقتداء بسيد المرسلين في الأخلاق والأحوال وسائر معالم الدين فإنه دليل المتحيرين ومجيب دعوة المضطرين سبحانه وتعالى هنا تعبير سيد المرسلين ذكرت من قبل ربما أن هذا التعبير لا يليق لأن القرآن الكريم يأمرنا أن نسوي بين أنبياء الله تعالى ورسله في ختام سورة البقرة لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه مع الأنبياء مثلي ومثل نحن معشر الأنبياء يقول نحن معشر الأنبياء أبناء علات أمهاتنا شتى وأبونا واحد يعني ديننا واحد ولكن شرائعنا مختلفة كما قال القرآن الكريم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فتعبير سيد المرسلين تعبير جرى على ألسنة المسلمين وعلى ألسنة علمائهم لكنه تعبير ينافي هذه النصوص فينبغي على الإنسان أن يتحرج من قول سيد المرسلين لأن تسيد أحد على أحد من هؤلاء ليس من عملنا وإنما هو شأن رب العالمين عملنا أن لا نفرق بين أحد من رسله عملنا أن نؤمن بهم على قدم المساواة عملنا أن نؤمن بمن عرفناه منهم وبمن لم نعرف لقول الله تعالى تلك الرسل منهم من قصد عليك ومنهم من لم نقصص عليك وكلم الله موسى تكليما وفي الآية الثانية تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وكلم الله موسى تكليما هذا تفضيل رباني وليس تفضيل إنساني فالإنسان لا يقول سيد المرسلين يقول خاتم المرسلين يقول خاتم النبيين هذا كله من أوصافه القرآنية أما السيادة فأنا أرجو أن يتحرج منها إخواني طلبة العلم والعلماء لأنها يعني كلام جميل لكن لا يليق بمقام سائر المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أمر ثاني ذكر الإمام الغزالي أنه يذكر الأخلاق المأثورة بالإسناد وذكر أنه يتحرى ذكر المعجزات التي صحت بها الأخبار وكما تعرفون في الكتاب دائما توجد الأحاديث الصحيحة والضعيفة وأحيانا الموضوع فلم يخلو هذا الباب أيضا من صحيح وضعيف وموضوع نذكر نحن ما صح سنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو عنه ونضرب الذكر صفحا عما لم يصح لكي لا يطرق أسماع من يسمعنا فيبقى في ذهنه أنه صحيح سنقتصر على ما نرى أنه صحيح بعد البحث والتنقيب الذي وفقنا الله تعالى إليه قال الإمام الغزالي ولنذكر فيه يعني في هذا الكتاب ولنذكر فيه أولا بيان تأديب الله تعالى إياه بالقرآن 
تأديب محمد بالقرآن ثم بيان جوامع من محاسن أخلاقه ثم بيان جملة من آدابه وأخلاقه ثم بيان كلامه وضحكه ثم بيان أخلاقه وآدابه في الطعام ثم بيان أخلاقه وآدابه في اللباس ثم بيان عفوه مع القدرة ثم بيان إغضائه عما كان يكره ثم بيان سخاوته وجوده ثم بيان شجاعته وبأسه ثم بيان تواضعه ثم بيان صورته وخلقته ثم بيان جوامع معجزاته وآياته صلى الله عليه وآله وسلم فهذه ثلاثة عشر فصلا حاول الإمام الغزالي أن يجمع فيها كل ما تجده في كتب الشمائل النبوية بعبارة وجيزة ودون تطويل بذكر الأسانيد وجمع بين الصحيح والذي لا يصح على طريقته في الجمع ونحن إن شاء الله كما قلت نقف عند الصحيح الفصل الأول من هذا الكتاب سماه بيان, بيان تأديب الله تعالى حبيبه وصفيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالقرآن قال إن الوسيلة الأولى التي رب وأدب بها رب رب العالمين بها محمدا وأدبه هي القرآن الكريم وهذا طبعا كلام لا يختلف عليه سنة إذا كان القرآن الكريم يتنزل على محمد وهو المكلف بتبليغه للناس وهو الرسول المصطفى كيف لا يتخلق به وكيف لا يتأدب بآدابه هذه بديهية طيب قال الغزالي رحمه الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الضراعة والابتهال كثير الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وكثير الطلب من الله سبحانه وتعالى دائم السؤال من الله أن يزينه بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق فكان يقول في دعائه اللهم حسن خلقي وخلقي اللهم حسن خلقي وخلقي ويقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق في الحديث ده رواية الإمام الغزالي له بالمعنى إنما هو الوارد في كتب السنة اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وهو حديث حسن رواه الترمذي وغيره أما اللهم جنبني منكرات الأخلاق الذي جاء به الغزالي فهو رواه بالمعنى ولم يرويه باللفظ فاستجاب الله تعالى دعاءه هذه الأدعية اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء فاستجاب الله تعالى دعاءه وفاء بقوله عز وجل ادعوني أستجب لكم إذا كان هذا للبشر جميعا فكيف لا يكون لمحمد صلى الله عليه وسلم فأنزل عليه القرآن وأدبه بأدب القرآن فكان خلقه كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لسائلها أقرأت كتاب الله قال نعم قالت كان خلقه القرآن الذي تراه في, في القرآن الكريم من آداب وحسن سمت وجودة عمل ومعاملة هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن قال سعد بن هشام هذا هو الحديث الذي ذكرناه دخلت على عائشة رضي الله عنها وعن أبيها فسألتها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أما تقرأ القرآن قلت بلى قالت كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وإنما أدبه كيف أدبه رب العالمين بالقرآن وإنما أدبه رب العالمين بمثل قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خذ العفو وأمر بالعرف العرف هنا هو المعروف بين الناس وخذ العفو خذ ما فضل عن حاجات الناس وما تصدقوا به برضا نفس وطيب خاطر خذ العفو وأمر بالعرف يعني بالمعروف بين الناس وأعرض عن الجاهلين أعرض عن من يبدو جهله أعرض عن من لا يصح إيمانه أعرض عن من لا يكون صادقا في اليقين الذي يجعله يتبعك ويأتيك أعرض عن الجاهلين
وقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي قال عدد كبير من العلماء أجمع, آيات أجمع آية للخير وأجمع آية للشر الخير لنفعله ونتبعه ونتأسى بالقرآن الكريم فيه والشر لنجتنبه ولا نقع فيه هذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة العدل مقصد عام للشريعة الإسلامية كلها والإحسان فوق العدل أن تؤدي فوق ما يجب عليك أن تؤدي العدل أن تضع كل أمر في موضعه وضع الأمور في نصابها هو العدل ما الإحسان إذن؟ الإحسان فوق العدل أن تعطي أكثر مما يجب عليك أن تعطيه أن تقبل أكثر مما يجب عليك أن تقبله أن تتعامل بروح أعلى من الروح التي هي حد الواجب طيب والإحسان وإيتاء ذي القربى ألا تنسى أقرباءك الفقراء ألا تنسى أقرباءك البعداء ألا تنسى أقرباءك الذين هم يقاطعونك ولا ينسونك كما في الأثر أن أصل من قطعني هو حديث ضعيف لكن فيه يصح في الرقائق التي هي كذا يعني يصح العمل به مش يصح صحة اصطلاحية لا وليس صحيحا من الناحية الاصطلاحية لكن العلماء قبلوه في الترغيب والترهيب ولذلك التعبير السائد عند العلماء قبلوه في فضائل الأعمال تعبير, تعبير يعني فيه بعض التغرير تعبير غير دقيق هم قبلوه في الترغيب والترهيب لأنه من فضائل الأعمال أداء السنن من فضائل الأعمال العبادات الزيادة من فضائل الأعمال التطوع بالخير فهذا كله فضائل الأعمال الحديث لا يقبل في الترغيب والترهيب فقط في تحسين الأخلاق فقط لكن لكن ما غير ما دون ذلك ما يقبلش في الحديث الضعيف لا يقبل فيه إلا الحديث الذي صح سنته إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء الفحشاء هي كل ما عاقب عليه الشرع ونهى عنه كل فعل فيه مخالفة للشرع فيما يتعلق بعلاقات الناس بعضهم ببعض يعتبر فاحشة في فاحشة القول وفي فاحشة النظر وفي فاحشة اليد وفي فاحشة الجسد وفي فاحشة متعلقة بأخذ المال فواحش مختلفة وكثيرة يجمعها لفظ الفحشاء لأنه هذا اسمه جنس وينها عن الفحشاء والمنكر المنكر ما حرمه الشرع ونهى عنه والبغي البغي هو العدوان بدأ بإن الله يأمر بالعدل وختم بأن الله ينهى عن البغي فطرفي الآية يتعلقان بالعلاقة الخارجية بينك وبين الناس وبقية الآية تدل على سائر العلاقات الإنسانية وبمثل قوله تعالى واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور واصبر على ما أصابك من الأذى من السوء من سوء أدب الذين لم يؤمنوا بك من تقصير الذين يجب أن يتبعوك في رسالتك لأنهم يعلمون صدقك اصبر على ما أصابك طيب هو الصبر حاجة بسيطة قال له إن ذلك من عزم الأمور الصبر عزيمة الصبر عايز قوة الصبر عايز رجولة الصبر عايز ثبات الصبر عايز شدة يقين بالله تعالى ولذلك وصفه رب العالمين وصف الصبر إن ذلك يعني الصبر من عزم الأمور ليس من الأمور البسيطة الهينة وقوله تعالى فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين اعف عنهم إذا أخطأوا اعف عنهم إذا أساءوا إليك اعف عنهم إذا قصروا في اتباعك اعف عنهم إذا تكلموا بكلام سخيف لا يليق طيب العفو ده حاجة بسيطة لا العفو ده من الإحسان إن الله يحب المحسنين اعف عنهم لأن العفو إحسان ورب العالمين يحب المحسنين وقوله تعالى 
عن المؤمنين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر رضي الله عنه بلى إني أحب أن يغفر الله لي وعاد إلى ما كان قد توقف عنه من إيتاء بعض قربائه بعد وقوعه في كلام عن سيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك قال رب العالمين للمؤمنين جميعا قال لمحمد قل للمؤمنين جميعا أن يعفوا وليعفوا هذا فعل أمر وليصفحوا هذا فعل أمر بعدين العلة التعليل السبب لوجوب العفو والصف ألا تحبون أن يغفر الله لكم يا أيها المسلمون الذين أخاطبكم بالأمر بالعفو والصف اعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم يعني إذا عفوتم وصفحتم عوملتم بمثل هذا لأن الله أحق من عباده جميعا بالعفو والصفح طيب وقوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن التي هي أحسن يعني الصفة التي هي أحسن يعني الطريقة التي هي أحسن يعني الأسلوب الذي هو أحسن يعني الكلمة التي هي أحسن يعني الحركة التي هي أحسن التي هي أحسن تشمل كل شيء لم يقل له ادفع بكلمة حسنة ولا بعبارة حسنة ولا بحركة حسنة ادفع بالتي هي أحسن كل الذي هو أحسن يدخل في هذا التعبير القرآني الجميل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم يتحول العدو إلى صديق يتحول العدو إلى ولي ومش ولي بس ولي حميم كمان ولي شديد الولاية مخلص فيها مقبل عليك بسببها ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وفي وفي الآية الثانية ادفع بالتي هي أحسن السيئة يعني هنا ادفع بالتي هي أحسن مع عموم ما يفعله الآخرون هناك السيئة بالذات ادفع بالتي هي أحسن السيئة عشان ما تردش على السيئة بمثلها لأن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق من ينبغي أن يتخلقوا بأخلاقه ممن يقولون نحن من أتباعه وأمته ومن الذين يحملون رسالته ويبلغونها للناس أخلاقهم يجب أن تكون هي الدفع بالتي هي أحسن في جميع الأحوال وهي أن يدفع السيئة بالتي هي أحسن طيب وقوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس إن الله يحب المحسنين لذا تأديب للنبي صلى الله عليه وسلم طبعا إذا كان رب العالمين إذا كان رب العالمين يصف المؤمنين بأنهم يكظمون الغيظ ويعفون عن الناس ألا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس كظما لغيظه وأكثر الناس عفوا عن غيره والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ومثل قوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ليقف المستمع ولنقف معا جميعا عند قول الله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن كثيرا يعني مش بعضه مش قليل منه الكثير منه إن بعض الظن إثم إن بعض الظن إثم ونتيجة أن بعضه إثم أمرنا أن نجتنب كثيرا منه ولا تجسسوا هذا نهي عن التجسس كله ولا يغتب بعضكم بعضا نهي عن ذكر الناس بما ليس فيهم أو ذكرهم بما فيهم وهم يكرهونه وهذا كله يسمى الغيبة والغيبة محرمة شرعا وفيها أيحب أحدكم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه كرهتم أكل اللحم الميت وكأن المغتاب يأكل لحم أخيه ميت 
إذا أردنا أن نطبق هذه الآيات على حياتنا الدنيا فإننا نجد أنفسنا في كل يوم نحتاج إلى العدل نحتاج إلى العدل مع الأبناء نحتاج إلى العدل مع الزوجة نحتاج إلى العدل مع الآباء نحتاج إلى العدل مع الذين يعملون معنا الزملاء نحتاج إلى العدل مع الرؤساء فلا نظلمهم ونسيل الظن بهم ونحتاج إلى العدل مع المرؤوسين فلا نقص عليهم ولا نكلفهم ما يرهقهم ولا ما لا يطيقون هذا كله من العدل ونحتاج إلى الإحسان فوق العدل أن نبتسم أن نتلطف أن نهدي هدية بسيطة رمزية إذا استطعنا أن نعطي مكافأة مالية عندما تأتي مناسبتها لمرؤوسينا هذا كله من الإحسان ثم إيتائذ القربة ينبغي أن نزور ونتزاور ونفتح بيوتنا لمن يزورنا ونعطي ونقبل ونتعامل مع أهلنا ولو كانوا من ذوي القربة البعيدين عنا مكانا أو البعيدين عنا نسبا ينبغي أن نعاملهم بهذا الخلق الرباني القرآني الكريم ثم الصبر أنت تفعل كل هذه الخيرات ويسيء إليك الناس تعمل إيه بقى تقول أنا أحسنت إليهم حموتهم بدأ معبر كده لا لو قلت ذلك خلاص خرجت من الصابرين قال له واصبر على ما أصابك هو حيصيبك إيه عشان تصبر على اللي أصابتك الحسنة مش عايز الصبر الحسنة عايز شكر إنما تصيبك السيئة فإذا أصابتك السيئة ينبغي أن تصبر عليها ولا تغضب من أجلها ولا تتفوه بما لا يجوز أن تتفوه به ولا تخرج مكنون سخطك على الإنسان الذي أخطأ في مرة جديدة وكأنه تعاقبه على تاريخه كله هذا كله لا يجوز هذا كله يدخل في عكس ما قال الله تعالى النبي واصبر على ما أصابك لما رب العالمين يبشر الصابرين فيقول ولمن صبر, ولمن صبر وغفر ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور هذا التبشير بإيه تبشير بأنك تصبح من أولي الهمم تصبح من أولي العزائم تصبح من المقبولين عند رب العالمين لمجرد الصبر والصبر قد يكون على نظرة سخيفة وقد يكون على كلمة سيئة وقد يكون على تصرف أحمق وقد يكون على تدخل أحد الناس فيما ليس من شأنه أن يتدخل فيه وقد يكون على إذاء هذا كله يصبر عليه والصبر عليه من عزم الأمور ثم لما يأمر ربنا نبيه صلى الله عليه وسلم يقول له فعف عنهم واصفح فعف عنهم العفو يعني العفو يعني لا تعاقبهم على الذنب العفو هو ترك المعاقبة على الذنب لكن الله لم يتقبل من نبيه أو لم يقبل من نبيه مجرد العفو ده طلب منه فوق العفو الصفح الصفح كأن الذنب لم يقع كأن الذنب لم يكن كأن هذا الإنسان الذي كنت تريد أن تعاقبه فعفوت عنه لقولي لك لقول رب العالمين لك فعف عنهم عفوت عنه لا ما يكفيش من النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب الصفح أيضا وهو فوق العفو نسيان الأمر كله وكأنه لم يقع من منا يستطيع أن يتخلق بهذا يجب علينا أن نتخلق به يجب علينا أن نؤكد على أنفسنا في كل يوم أننا لا يكفينا العفو وإنما لا بد مع العفو من الصفح وأنا أخبركم يا إخواني وأخواتي أن لذة العفو والصفح لا تعادلها لذة لذة الانتقام لذة مؤقتة ومقرفة ومؤلمة وترى نفسك بعد قليل أسأت وعنفت من لا يستحق التعديف وتحاول أن تسترضيه وتهدي إليه وتتقرب إليه بالكلمة الطيبة لأنك سأت إليه في الأول أما لذة العفو عدم المعاقبة أصلا 
ثم لذه الصفح بعد العفو هذا لا يشعر بها إلا من جربها ونأسأل الله أن يهدينا جميعا إلى أحسن الأخلاق وأن يجنبنا سيئها إنه لا يهدي لأحسنها ولا يجنب سيئها إلا هو سبحانه وتعالى ثم لما يأمر ربنا نبيه صلى الله عليه وسلم بالدفع بالتي هي أحسن أنا أدعو كل واحد فينا وأدعو كل مستمع لنا إلى النظر في الشارع اثنان يتشاجران بسبب أولوية المرور أثنان يختلفان بسبب طابور الوقوف في محل يشترون منه بضائع وواحد لا يريد أن يقف في الطابور يريد أن يتخطى الطابور أثنان يختلفان على موقع الوقوف وقوف السيارة أنا كنت أريد أن أقف قبلك لا أنت جئت بعدي ويرى أين هذا الخلق الذي أمر به محمد صلى الله عليه وسلم وأمرنا كلنا به من بعده ادفع بالتي هي أحسن السيئة أين هذا الخلق أين هو في معاملاتنا اليومية أين هو من المدرس في الفصل أين هو من المدير في المدرسة أين هو من العميد أو مدير الجامعة في الجامعة أو الكلية أين هو من المرؤوس مع رئيسه لا أين هو من الزوج مع زوجته أين هو من الزوجة مع زوجها أين هو من الأباء مع الأبناء أين هو من البنات والإخوة والأخوات بعضهم مع بعض هذا خلق مفقود أصبح مفقودا وهذا من أعظم مآسي الأمة أن يفقد الناس خلق دفع السيئة بالحسن خلق تجاوز الإنسان عما أسيء به إليه هذا فقدناه وهذه من المصائب التي تحيق بهذه الأمة وهكذا في كل الآيات التي ذكرها الإمام الغزالي ينبغي أن نتخلق بها في أخلاقنا اليومية هذا ليس كلاما للوعظ والإرشاد هذا كلام ذكره الغزالي لنتخلق بأخلاق رسول الله من أين نأتي بأحسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم ولذلك ذكر هذه الأمثلة الكثيرة ولذلك نستكمل كلام الغزالي يقول ولما كسرت رباعيته الرباعية هي السن التي بين الثنية اللي هم دول والناب دول السنتين اللي بعد الثنية والناب بين الثنية والناب وهما رباعيتان فوق وتحت لما كسرت رباعيته وشج يوم أحد جعل الدم يسيل على وجهه وهو يمسح الدم ويقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى ربهم هل هذا كلام في حاجة؟ هذا كلام ليس فيه شيء كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى ربهم هذا كلام ليس فيه شيء هذا لو قاله أحدنا في مثل هذا الموقف لعددناه كريم الأخلاق حسنها عالي الهمة عظيم الصبر لكن لما قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم ذلك نزل قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم تتكلم كلام ده ليه هذا ليس من عملك أيها النبي هذا من عمل رب العالمين أو يتوب عليهم فيؤمنوا ويسلموا ويحسن إسلامهم وهذا ما حصل لأغلبهم أو يعذبهم الذين ماتوا منهم على الكفر يعني أبى القرآن الكريم أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعله النبي والذي قاله هو يكاد يكاد أن يكون محض تعجب محض استبعاد كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم ما حد استبعاد أن يفلح هؤلاء والفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون أفلح وأبيه إن صدق في الحديث هذا دعاء له أو شهادة له بدخول الجنة إن أدم عليه من الفراء فكيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم يرد على القرآن الكريم يقول ليس لك من الأمر شيء حتى هذه الكلمة البسيطة العادية التي لا تعبر إلا عن شعوره الإنساني وهو بشر لا تعبر إلا عن شعوره الإنساني صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي يعاتبه فيها القرآن فيقول له ليس لك من الأمر شيء 
لا تقل مثل هذا الكلام هذا نوع الأخلاق الذي قلق به رب العالمين نبيه صلى الله عليه وسلم وأدبه وأحسن بها تهذيبه عليه الصلاة والسلام وهو صلى الله عليه وسلم هذا كلام مفيد ومهم وهو صلى الله عليه وسلم المقصود الأول بالتأديب والتهذيب ثم منه يشرق النور على الخلق كافة فإنه أدب بالقرآن وأدب الخلق به ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بوعثت لأتمم مكارم الأخلاق هذا الحديث من حديث المشهور الكثيرة الكثيرة الرواية روي بلفظ بوعثت لأتمم مكارم الأخلاق وروي بلفظ بوعثت لأتمم صالح الأخلاق وروي بلفظ إنما بوعثت لأتمم مكارم الأخلاق إنما بوعثت لأتمم صالح الأخلاق إنما بوعثت لأتمم حسن الأخلاق روي بروايات كثيرة جدا وهو حديث صحيح واحد رواه الصحابة كل بحسب ما سمعه أو كل بحسب ما تذكره بالألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الأحاديث المضيئة المنيرة التي كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم مضيء ومنير إنما هذا من الأحاديث الصحيحة التي تعتبر مشكاوات للطريق يصطحبها الإنسان معه إنما بعث نبي صلى الله عليه وسلم ليتم مكارم الأخلاق أو حسنها أو حسنها أو صالحها أو أحسنها أين أنا من هذا؟ أين أنا من هذا؟ ولي يتمم هو هي كانت موجودة أي البشرية دائما عندها أخلاق حسنة تهملها وتنساها وتتجاوز عنها ولا تتذكرها فجاء محمد صلى الله عليه وسلم ليتممها للخلق كافة إلى يوم القيامة بالمعجزة الخالدة الباقية له التي هي كتاب الله تعالى بعثت ليتم هذه المكارب التي كان أصلها موجودا ثم نسي أو تنسي أو أهمل أو تروخي في اتباعه أنا بعثت ليتممها وأذكركم بها ثم لما أكمل الله تعالى خلقه أثنى عليه بعدما أكمل تأديبه و تهذيب بالأخلاق التي ذكر الإمام الغزالي عددا منها بعد ثم لما أكمل الله تعالى خلقه أثنى عليه فقال له وإنك لعلى خلق عظيم لم يكن على خلق عظيم قبل أن ينزل عليه القرآن كان على خلق راق كان على خلق يشار إليه بالبنان كان اسمه الصادق الأمين ترك أهل مكة عنده الأمانات قبل هجرته في بيته كان هذا خلقه كان معروفا لكن هذا الخلق لم يرقى إلى وصف العظمة الذي ذكره الله له في القرآن الكريم عندما قال له وإنك لعلى خلق عظيم إلا بعد أن تخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم بخلق القرآن هذا لا يقول أن أحد إن خلق محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة والنبوة هو نفسه خلقه بعد البعثة والنبوة وإلا ما قيمة ما نزل عليه من هذا القرآن الكريم طوال ثلاث وعشرين سنة إلا أنه خلقه بأرقى الأخلاق وأسمى الأخلاق وأحسن الأخلاق وأرفع الأخلاق حتى استحق ثناء رب العالمين عليه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم قال الإمام الغزالي فسبحانه ما أعظم شأنه وأتم امتنانه انظر إلى عميم فضله كيف أعطى ثم أثنى هو الذي أعطى محمدا الخلق الكريم ثم أثنى عليه بقوله إنك وإنك لعلى خلق عظيم ثم بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق أن الله يحب مكارم الأخلاق ويبغض سفسافها سفساف الأخلاق هو حقيرها وتافهها وسيئها 
وأصل السفساف اللي احنا بنسميه في مصر السفوف وهو ما يطير من الغبار في أيام الجو السيء اللي بنسميه أيام الخماسين أو ما يطير من الدقيق عندما تنخله المرأة في منخلها هذا يسمى السفساف ثم استعيرت الكلمة هو كلام هو هو تافه لا يجمع من الدقيق اللي بيطير ده لا يجمع من الغبار ده بالكنس بترمي في الزبال فهذا الشيء التافه عبر بلفظه النبي صلى الله عليه وسلم عما يبغضه الله من الأخلاق السيئة إن الله يحب مكارم الأخلاق في رواية إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها يكره تافهها وحقيرها وما حدش يتخلق بالأخلاق الحقيرة ولا يقوم بالأعمال الحقيرة إنما يتخلق بالأخلاق العليا الحسنة ويقوم بالأعمال التي ترضي رب العالمين ولذلك قال علي رضي الله عنه يا عجبا لرجل مسلم يجيئه أخوه المسلم في حاجة مسلم قاعد أتاه مسلم آخر يطلب منه طلبا فعلي يقول فلا يرى هذا القاعد نفسه أهلا للخير فلو كان لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا لقد كان ينبغي له أن يسارع في مكارم الإخلاق قال لو أنت مش خايف من ربنا يعقبك ولا طالب من ربنا يدخلك الجنة لا ترجو ثوابا ولا تخشى عقابا عمل أنت حر فيه على الأقل تمسك بمكارم الأخلاق من مكارم الأخلاق أنه إذا طلب منك شيء لا ترد الطالب ما دمت تستطيع ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المأثور عنه أنه لم يقل لأحد طلب منه شيئا هو عنده لا إذا كان عنده شيء يعطيه وكثيرا ما أغضبه الأعراب بأن قالوا هذا عطاء جائر هذا ليس عطاء مناسب هذا كذا فضلت علي فلانا فكان يقول لبعض أصحابه اذهب فأرضه فيعطيه وله قصة مشهورة اشترى جملا من صاحبه فما بلغ المدينة أرسل إليه ثمنة فأتاه كأنه أتى ليشكره وأتى ليصلي وأتى ليجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أتاه قال له أدي إليك الثمن قبضت الثمن قال نعم قال الثمن والجمل لك طيب أين هذه الأخلاق الرجل بعد جمل أما النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا له هدية بعد ما اشترى دعوا له هدية بعد أن دفع له ثمنه هذا النوع من الأخلاق هو الذي يشير إليه علي رضي الله عنه يقول لو كان لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا لقد كان, لا لقد كان ينبغي له أن يسارع في مكارم الأخلاق قال إيه بقى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فإنها مما تقود إلى سبيل النجاة مما يقود إلى سبيل النجاة في الآخرة مما يقود إلى سبيل النجاة من النار مما يقود إلى سبيل النجاة من عذاب يوم القيامة من دنو الشمس من رؤوس الخلائق حتى يبلغ عرق بعضهم حقويه أو, أو, أو أسفل ذقنه مما ينجي من هذه المواقف الاستمساك بمكارم الأخلاق ومما يوقع فيها والعياذ بالله إهمال مكارم الأخلاق فعلى المسلم والمسلمة أن يتمسكوا بمكارم الأخلاق تمسكا تاما ودائما وأن يذكر أحدنا أخاه أو أخته أو أباه أو أمه أو أخاه أو ابنه أو زوجته أو زوجه بأن هذا قريب من مكارم الأخلاق أحسنت العمل به هذا بعيد عن مكارم الأخلاق أسأت العمل به إياك وعدم التمسك بمكارم الأخلاق لأنه كما قال علي هي سبيل النجاة رضي الله عن علي بن أبي طالب وقال أنس بن مالك رضي الله عنه 
لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيحة أو خصلة جميلة إلا وقدعنا إليها وأمرنا بها ولا نصيحة ولا كلمة جميلة في الدنيا إلا أمرهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم هم بس لا أمرنا إحنا أمر أتباعه إلى يوم القيامة هذا هذه السنة مستمرة معنا إلى يوم القيامة ولم يدع غشا أو قال عيبا ولا شينا شينا يعني شيء مشين شيء سيء شيء يحتقر ولم يدع غشا أو قال عيبا ولا شينا إلا حذرناه ونهانا عنه لم يدع خلقا جميلا إلا أمر به ولا خلقا سيئا إلا حذر منه ونهى عنه يوم يقول أنس بعد هذه العبارة المتقنة الجميلة عن كيفية تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يقول وكفى من ذلك كله هذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون هذه الآية التي ذكرنا من قبل أنها أجمع آية لكل خير وأجمع آية لكل شر هذا هذا الحديث عن أنس ابن مالك رضي الله عنه يقول عنه الإمام العراقي في تخريجه لأحاديث الإحياء لم أقف له على إسناد صحيح يعني إيه بقى؟ يعني باطل لا نعمل به؟ قال لا وهو صحيح من حيث الواقع مثل الحديث الذي ذكرناه في أول كلام أدبني ربي ليس له إسناد صحيح وقال ابن تميس ليس له إسناد أصلا لكنه صحيح في الواقع كذلك حديث أنس لم يدع نصيحة أو خاصة جميلة إلا أمرنا به ولم يدع غشا أو شينا إلا نهانا عنه وكفى هذه الآية إن الله يمر بالعدل والإحسان يقول العراقي لم أقف له على إسناد لم أقف له على إسناد وهو صحيح في الواقع وقال الزبيدي وهو يعلق على ذلك يبدو لي بعد التأمل أن هذا الحديث من رواية أنس عن معاذ لأنه في نص بهذا المعنى صحيح إلى معاذ فلم يقف العراقي على سند لهذا الحديث إلى أنس بن مالك فقط إنما الحديث ده موجود برواية أنس عن معاذ فالزبيدي بيقول يبدو لي أنه من رواية أنس عن معاذ عشان كده ما رأيهوش العراقي ما لأش سند لروايته عن أنس لكن في سند لروايته عن معاذ فالحديث في النهاية صحيح قال الغزالي فهكذا أدب عباد الله يعني أدب رسول الله عباد الله ودعاهم إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب ونكتفي بهذا القدر في هذه القراءة على أن نلقاكم في القراءة القادمة إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته